0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020, e está começando o Panorama da Notícia. Um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Ítala Ferreira e te faço companhia até o meio dia e meia aqui na Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um Dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba a rádio que é a sua voz. Tenha uma boa tarde e confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia. Nesta
0: edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Caso de mulher que vivia em condições análogas à escravidão em Patos de Minas é mostrado pelo Fantástico. Impactos da segunda onda de coronavírus na economia brasileira devem ser discutidos esta semana. O Nipan afasta professor investigado por trabalho análogo à escravidão. Deputados estaduais de Minas já entraram em recesso. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Deputados estaduais de Minas já entraram em recesso.
2: O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patruz, do PV, está conosco aqui no Jornal da Itatiaia para fazer um balanço de 2020 em relação aos trabalhos legislativos.
0: Bom dia, deputado. Bom dia, Dilene. É uma alegria falar com você e os ouvintes da Itatiaia.
2: A gente é que agradece. Deputado, qual que é a avaliação que o senhor faz desse ano tão atípico em relação aos trabalhos legislativos? Foi produtivo para a Assembleia? Vocês bateram algum recorde na comparação com outras casas do Legislativo? Como é que foi?
0: Sim, foi muito positivo, Adilene. Eu acho que se nós pudermos resumir em uma palavra, seria... Trabalho. A Assembleia, mesmo com toda a pandemia, funcionou normalmente, voltou projetos importantes, ajudou em tudo que foi possível, remanejou 300 milhões de reais das emendas dos deputados, ou seja, os recursos que os deputados enviam ao interior para reforma de escolas, para ampliação de áreas esportivas, enfim, para várias atividades, e foram todos alocados para a questão do Covid, da saúde. temos também uma contribuição importante com a legislação. Então, embora com todos os percalços, ainda muito preocupados com esta pandemia, graças a Deus encerramos o ano de forma muito positiva.
2: Deputado, quantos e quais os projetos mais importantes do governo foram aprovados aí na Assembleia Legislativa agora em 2020 e quais estão na fila para 2021? E os que o senhor acredita que tem mais perspectiva de aprovação e os que devem enfrentar mais dificuldades?
0: Começamos o ano já com batalhas importantes, você se lembra, o governo vetou o aumento de duas parcelas, que seria repassado, seria dada aos profissionais da área de segurança e esse veto foi a Assembleia, a Assembleia manteve o veto do governador, logo em seguida começa também o coronavírus e aí começamos a trabalhar de forma remota, mas votamos o projeto mais importante deste ano e mais importante importante, acho que em todas as assembleias do Brasil também realizaram em grande parte delas essa votação que foi a reforma da previdência. Se si só, segundo as palavras do secretário da Fazenda, durante esse ano na assembleia vai representar já no próximo ano uma economia ao governo do estado cerca de 2 bilhões e meio de reais a 3 bilhões de reais. Isso é quase que um mês da folha de pagamento. Além disso, o aumento da Polícia Militar, a hora que ele estivesse todo concretizado, com essas duas parcelas, chegaria a cerca de 5 bilhões de reais, Polícia Militar e demais setores da segurança. Então, se nós somarmos aí os valores, a Assembleia deu uma contribuição efetiva no sentido do controle das contas públicas, no sentido da otimização dos recursos públicos. E além disso também devolvemos cerca de 50 milhões de reais da economia do ano passado que fizemos ao governo do Estado.
2: Privatização da CEMIG e CODEMIG também aprovação do projeto de recuperação fiscal enviado pelo governo do Estado. O senhor acredita que esses projetos devam tramitar no início do próximo ano ou não?
0: Sim, a Assembleia está sempre aberta a discutir todos os projetos. Nós não temos aqui preconceito com nenhum tipo de projeto. E a Assembleia vai discutir essas questões. Eu, como presidente, o meu papel é colocar e pautar os projetos que estão na casa depois que eles foram aprovados nas comissões, enquanto não houver um entendimento entre os parlamentares, entre os seus líderes, no sentido de que esses projetos caminhem nas comissões, nós vamos aguardar esses entendimentos, eu espero, que se foram projetos importantes para o governo do estado e para os mineiros que eles sejam votados no próximo ano.
2: Deputado, para terminar, na guerra da vacina com o presidente Jair Bolsonaro de um lado e o governo do estado, o governador Romeu Zema dizendo que vai acompanhar os planos do governo federal e o prefeito Alexandre Calil de outro lado, assim como o governador Romeu Zema dizendo que vão se antecipar caso haja um atraso nacional que as populações de São Paulo, do estado de São Paulo e do município de Belo Horizonte terão a vacina garantida. De que lado o senhor fica? Quem o senhor acha que está certo?
0: Eu estou do lado dos mineiros, Edilene, torcendo para que a vacina chegue o mais rápido possível cada um tem feito o que entende, o prefeito, o governador da melhor forma. Nós ficamos aqui torcendo e votamos um projeto também, fazendo com que o governo possa disponibilizar as vacinas de forma gratuita à população e a todos os mineiros. E é isso que a gente espera, que a vacina não chegue só a Belo Horizonte, mas chegue a toda Minas Gerais e que Minas Gerais tenha agilidade para que não só a questão da saúde dos mineiros seja colocada em primeiro plano, mas logo em seguida após a vacina, para que a nossa economia possa retomar o mais rápido possível, afinal de contas, muitos ainda sofrem com o desemprego causado também por essa pandemia.
2: Ouvimos o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Padruz, repórter Edilene Lopes.
1: Caso de mulher que vivia em condições análogas à escravidão em Patos de Minas é mostrado pelo Fantástico. Uma reportagem exibida na noite deste domingo, dia 20, pelo programa Fantástico da Rede Globo, contou a história de Madalena Gordiano, de 46 anos, que foi libertada de um apartamento no centro de Patos de Minas, após 38 anos vivendo em condições análogas à escravidão desde os 8 anos de idade. Auditores fiscais registraram que a mulher vivia em um quarto pequeno, sem janelas e E não tinha registro em carteira, salário mínimo garantido, férias ou descanso semanal remunerado. A reportagem diz que ainda quando criança, Madalena foi até a casa da professora Maria das Graças Milagres Rigueira pedindo um pão e que a mulher decidiu lhe adotar. A mãe de Madalena, que não tinha condições de cuidar dos oito filhos, concordou, mas a adoção nunca foi formalizada. Madalena diz que cresceu ajudando a cuidar da casa e dos filhos da patroa, mas que depois de 24 anos, o marido de Maria das Graças passou a lhe rejeitar. Foi então que ela acabou sendo levada para a casa de um dos filhos do casal, Dalto César Milagres Rigueira, mas que ainda assim nada mudou. Um vizinho, que preferiu não se identificar, contou que a mulher continuou a trabalhar de domingo a domingo, sem salário e com jornadas que começavam antes do amanhecer. A situação só mudou quando ela deixou bilhetes embaixo da porta de vizinhos pedindo pequenas quantias em dinheiro para comprar materiais de higiene pessoal. Em depoimento, Dalton Rigueira afirmou que Madalena se recusou a ocupar um quarto maior no apartamento. O professor também afirmou que ela que quis parar de estudar e que ele não a incentivava a continuar com os estudos porque não acreditava que ela se beneficiaria. Ainda, conforme a reportagem do Fantástico, em 2001, um tio da esposa de Dalton se casou com Madalena, mas eles nunca moraram juntos. O homem morreu pouco tempo depois e deixou duas pensões, que hoje, somadas, passam de R$ 8 mil por mês. Madalena afirmou que nunca recebia este dinheiro pois Dalton sempre controlou a sua conta bancária. Dalton e Valdirene estão sendo investigados pelo Ministério Público do Trabalho por submeter uma pessoa à condição análoga e à escravidão e tráfico de pessoas e também apropriação em débita. A pena pode chegar a 20 anos de escravidão. Maria, das graças, a primeira patroa também pode ser responsabilizada, mesmo depois de 14 anos, uma vez que este tipo de crime não prescreve. O advogado da família enviou mensagem para a emissora dizendo que... A hipótese de trabalho escravo que envolve a senhora Madalena não corresponde à realidade da relação que a mesma entreteve com a família dos investigados. A divulgação prematura e irresponsável pelos fiscais e agentes do Estado viola dados sensíveis daquela família e vulnera a segurança pessoal deles. Madalena vive em um abrigo para mulheres vítimas de violência. Impactos da segunda onda de coronavírus na economia brasileira devem ser discutidos esta semana.
3: Depois de cancelar as férias que tinha previsto para esta semana, por conta do aumento do número de casos de coronavírus, sobretudo no Rio de Janeiro, onde tem residência fixa e para onde iria, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve se reunir nos próximos dias com sua equipe para analisar os efeitos da segunda onda da pandemia de coronavírus na economia do país. Além de estar preocupado com a própria saúde, motivo pelo qual decidiu adiar as férias e a viagem que faria ao Rio, o ministro da Economia analisa também Quais são os impactos que o recente aumento do número de casos da doença terá na vida da população brasileira e também no setor produtivo? Paulo Guedes, que chegou a descartar a prorrogação do auxílio emergencial e do estado de calamidade pública que terminam os dois no dia 31 de dezembro, deve analisar o novo cenário ao longo da semana, enquanto vários gestores estaduais e municipais voltam a anunciar medidas de restrição por conta do avanço da Covid-19. Por enquanto, não existem compromissos detalhados na agenda do ministro da Economia, mas ele deve participar de reuniões virtuais para definir possíveis estratégias. E a expectativa é de que Paulo Guedes mude a data das férias para depois do Réveillon. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Unipam afasta professor investigado por trabalho análogo à escravidão. O Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, informou nesta segunda-feira, dia 21, que Dalton César Milagres Rigueira, professor da instituição... Foi afastado de suas atividades Dalton foi citado em uma reportagem do Fantástico da TV Globo Como investigado em um caso de trabalho análogo à escravidão Uma mulher teria trabalhado por 38 anos sem receber salário o professor Milton Roberto, reitor, ressaltou que o UniPan não compactua com os atos-relatos e repudia qualquer tipo de crime. Nova gestão do Ministério Público de Minas vai endurecer regras para barragens no Estado.
2: Evitar o rompimento de outras barragens em Minas e garantir que a lei Mar de Lama Nunca Mais, aprovada poucos dias depois do desastre em Brumadinho, não fique apenas no papel, é prioridade da coordenação da área de meio ambiente do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, de acordo com o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que assumiu recentemente o cargo. Em entrevista exclusiva à Itatiaia, primeira após assumir a coordenação da área de meio ambiente do Ministério Público, agora na gestão do procurador-geral Jarba Soares Júnior, o o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto falou das ações.
4: Prioridade absoluta é que não ocorram outros desastres. Sociedade mineira, o Brasil nem o mundo é capaz de imaginar um novo desastre de magnitudes como as que ocorreram em Mariana e Brumadinho. Então, à frente do Ministério Público, não pode ter outra opção a não ser a prevenção, a atuação rigorosa nas várias barragens ainda em fase de descomissionamento no nosso Estado, então é preciso que o Ministério Público haja com muito rigor, em conjunto com o Estado, de forma a trazer segurança para os cidadãos mineiros. Essa é uma prioridade absoluta.
2: Depois de atuar efetivamente nas ações relacionadas ao rompimento em Mariana em 2015, Carlos Eduardo ficou quatro anos na promotoria de direitos humanos em Ribeirão das Neves e agora está de volta ao meio ambiente. Segundo ele, a lei aprovada em 2019 da a qual ele participou da construção, está sendo implementada, mas ainda falta muito. Uma das questões é o descomissionamento das barragens a montante, como as de Mariana e Brumadinho.
4: O desafio do Estado e das agências reguladoras nesse período é tornar o sistema efetivo e que possa trazer segurança para essas comunidades Minas tem a lei mais rigorosa no que se refere a segurança de barragem do Brasil a lei Mar de Lama Nunca Mais que se originou logo após do rompimento de Brumadinho né? mas a lei por si só não garante segurança, se o que estiver ali na lei não for efetivamente cumprido e principalmente cobrada a efetividade daquelas medidas pelo Ministério Público nós teremos uma lei de papel somente protegendo juridicamente, mas na prática não garantindo essa segurança efetiva para a sociedade. Então, o que a gente pretende é estabelecer um mecanismo de fiscalização que possa garantir que esses instrumentos ali previstos na lei possam ser efetivamente implementados pelas empresas de forma que o Estado assuma esse controle de garantir a segurança. Uma premissa que ficou das duas tragédias é que nesse caso de barragem não se pode delegar a autofiscalização para as empresas. Nenhuma comunidade, me parece, se sentiria segura tendo em mão somente laudos apresentados por empresas contratadas pelas empresas de mineração. Então, é preciso tratar isso com muita cautela, muitas vezes também o prazo estabelecido na lei, eles são inatingíveis de cumprimento. É preciso também ressaltar que em alguns casos específicos de descomissionamento, há dificuldades técnicas a serem enfrentadas, então cada caso deve ser analisado com grande responsabilidade, sobretudo para se eleger aquelas barragens tidas como os mais críticas, né? É preciso priorizar e, e exigir o descomissionamento dessas tidas como em áreas mais sensíveis e com potencial de desastre muito
2: maiores. Das 53 estruturas que devem ser esvaziadas até o final de 2021 início de 2022, apenas uma está completamente descomissionada e algumas empresas devem pedir prorrogação do prazo, conforme a Itatia já informou. O Ministério Público também vai atuar na questão. O plano em relação a barragens de forma Geral em Minas é aumentar a fiscalização. Uma das ações será cobrar da União, junto com o Ministério Público Federal, o aumento do investimento na Agência Nacional de Mineração, que foi reduzido e está muito aquém do que deveria de acordo com as autoridades. A entrevista completa com o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto você ouve no Abrindo o Jogo. Repórter Edilene Lopes. População deve
1: manter medidas de prevenção contra a Covid-19 durante festas de fim de ano
5: o ano novo e as férias de verão batendo a nossa porta, o que que a gente pode ou não fazer nesta época marcada pela tradição de festas de fim de ano, mas também ainda marcada pela pandemia. Um cenário que nos força a pensar em todas essas comemorações no mínimo diferente. O médico infectologista cooperado da Unimed, Adelino Freire Júnior, também diretor científico do Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, vai nos apontar algumas orientações que vão valer muito, especialmente para você que anda aí cansado desse isolamento social, com uma saudade danada que só aumenta né nesse tempo próximo ao Natal dos seus amigos e familiares. Doutor, tudo indica que esse ano vamos ter aí um Natal e um ano novo diferentes ou dá para a gente manter a tradição e furar a quarentena?
6: O ideal é que a gente não fure a quarentena, mas a forma mais segura de convivência nesse momento seria a distância. Porque mesmo com todos os rigores, mesmo com todos os cuidados, toda vez que a gente se encontra com outra pessoa, toda vez que a gente circula, que a gente convive, a gente traz algum risco de transmissão do vírus. Quanto menos convivência, quanto menos circulação, quanto menos aglomeração, menor o risco.
5: Entre viajar de avião, ônibus ou de carro próprio, doutor? Qual que é o transporte hoje mais indicado neste momento ainda de pandemia, né? Para quem fizer muita questão aí de viajar nesse fim de ano.
6: A forma mais segura seria no carro próprio e com o mesmo grupo de convívio diário, né? Então, o núcleo familiar viajando junto ali, ele tem pouco risco, né? Não há risco adicional, digamos assim.
5: E depois, doutor, pensando no ônibus e no avião, no ranking dos transportes né, mais seguros em tempos de pandemia, qual que levaria o segundo lugar depois do carro próprio, em termos de segurança?
6: Tanto ônibus e avião, eles trazem risco porque são ambientes em que você tem uma circulação de ar limitada e o convívio de várias pessoas que não convivem no dia a dia. Então, são muito parecidos. O avião, ele tem um um, um sistema de filtragem de ar muito eficiente. O ônibus tem a possibilidade de ter janelas abertas e circulação de ar natural. Isso são formas de minimizar o risco. No entanto, o risco maior nesses meios de transporte é das pessoas que estão exatamente ao seu lado ou exatamente na fileira atrás. Pessoas que estão próximas realmente e que podem estar expelindo o vírus no ambiente e aí trazer risco de contaminação.
5: Dá para fazer um amigo oculto diferente, doutor? Dá para trocar presentes?
6: Dá para fazer um amigo oculto com troca de presentes, desde que a gente tenha os cuidados adequados na higienização das mãos, sempre que tocar um, um objeto, e não trazer as mãos sem higienizar o nariz, olhos e boca, são essenciais para redução, né, para não ter risco aumentado de transmissão.
5: A estratégia de testar antes de reencontrar alguém nessas festas de fim de ano ajudaria
6: A testagem do assintomático, né? Assim, a testagem de alguém que não tem sintoma nenhum, como forma de trazer alguma segurança, é válida. No entanto, ela não garante 100% de ausência do vírus nesse contexto. Assim, a gente vê as, né, as companhias aéreas para alguns países exigem a testagem, a gente vê o próprio futebol, vamos trazer um exemplo bem prático da nossa realidade. Os jogadores de futebol são testados antes, antes de cada jogo, E ainda assim a gente tem visto casos acontecendo e ainda assim a gente sabe que existe algum risco relacionado. Então a testagem é uma estratégia a mais, mas ela não substitui principalmente a questão das pessoas que têm sintomas, que estão sintomáticas, de se retirarem da circulação. né? Então quem tem sintoma não deve viajar de avião, quem tem sintoma não deve conviver com novas pessoas, não deve trabalhar. Isso é essencial para o controle da disseminação do vírus.
5: E se você gostou desta entrevista e quer saber mais desta nossa conversa com o médico infectologista cooperado da Unimed Adelino Freire Júnior, também diretor científico do Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, confira o podcast Viver Bem, que a Itatiaia já disponibiliza para você, nas principais plataformas de áudio ou, se você preferir, no próprio site da Itatiaia. Repórter Camila Campos.
1: Mutação do coronavírus leva vários países a suspenderem voos vindos do Reino Unido.
7: Desde a meia-noite, viagens do Reino Unido para a França estão proibidas pelo prazo de 48 horas. Depois disso, todo cidadão francês que quiser retornar ao país deverá apresentar um teste negativo de coronavírus. A decisão foi anunciada após reunião extraordinária do Conselho de Defesa no domingo coordenada por videoconferência pelo presidente Emmanuel Macron, que comemora 43 anos de idade hoje e continua em isolamento após ter testado positivo para a Covid-19. Vários países europeus, como a Holanda, Bélgica, Alemanha e Itália, também fecharam as fronteiras para cidadãos britânicos, além da Argentina, Colômbia, Chile e Peru na América Latina. Nesta segunda-feira, foi a vez do Canadá e de Hong Kong suspenderem os voos de passageiros com partida do Reino Unido, em razão do surgimento da nova variante do coronavírus em território britânico. O primeiro-ministro Boris Johnson deve presidir uma reunião de crise, em que vai dar mais detalhes sobre o transporte de suprimentos para o Reino Unido, E sobre as viagens internacionais. O número de britânicos com teste positivo continua alto com 12.799 novos casos só nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais. A Itália já detectou o primeiro caso de contaminação pela nova cepa do coronavírus que se espalha a partir do Reino Unido. O paciente, um homem que voltou da Inglaterra de avião, e os seus parentes estão isolados.
2: 99combr sua voz
1: E esse foi o Panorama da Notícia nesta segunda-feira. Com apresentação e edição, Ítalo Ferreira, o Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Agradeço seu carinho, a sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, mais uma edição do Jornal da Itatiaia. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde e uma excelente semana.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.